2: Dat je de stikstofdeken wil verkleinen, dat begrijp ik. Dus dat je grote uitstoters daar iets mee moet, snap ik ook. Maar dat zou toch eigenlijk moeten betekenen... dat de overheid hele andere regelingen moet optuigen.
1: Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf... met Martin Visser en Robert Ophorst.
0: Ik weet niet hoe het met jou zit, uh, Martin... maar ik had hem meteen ingevuld op het moment dat het kon. Oh, de stemwijzer. De
2: stemwijzer, de stemwijzer ja. 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 Ik moet altijd weer zoeken van... waar ga je nou in hemelsnaam over beginnen... Oh ja, ik nog niet. Dan kan dat kwam er bij jou uit. Uh, Naar nou,
0: rechts neem ik aan. Uh, nou, dat zal ik vertellen. <laughs> nee, ik had hem. Uh, we hadden een leuk verhaal populistisch. van. Uh, van uh, <laughs> nou ja, zeg is <laughs> dat het beeld wat jij van me hebt? <laughs> Sorry, nou, ga het ziet helemaal bezijden de waarheid. Nee, precies, ja. Want uh, nee, wat een leuk verhaal vond ik van collega Niels, uh, Niels Richter over uh, de zin en onzin van alle stemhulp die er is op internet. En daarin verhaalde uh, hij ook het voorbeeld aan van de sekswijzer. Die stond al eerder online. Al voor de stemwijzer. Dus die had ik al ingevuld na het lezen van dat verhaal. En daar kwam de partij uit die ik toch al in mijn hoofd had. Dus ik ging de stemwijzer invullen in de hoop ja. van... nou, ik ben zo consistent in mijn opinies. Dat wordt gewoon weer diezelfde partij. Maar er kwam dus iets anders uit. en oh. Dus nu moet ik toch even dat uh, met elkaar verenigen. En nu ben je alsnog aan het zweven. Nou, wat ik dus wel... want uh, ik word altijd een beetje recalcitrant van dat soort uh, stellingen. Dus dan ga ik er nog wat meer geharnast in zitten. En dan kom je niet per se uit bij, de, bij dat redelijke politieke geluid... wat ik ondanks mijn uh, bouwde, bouwde meningen toch wel voorsta. Nou oh ja, je bent van het redelijke
2: midden. midden. Ja, dat, uh, ja. Oh ja okay. ik zal je verbazen Martin Visser. vissen. Ja. Hm. Ja, nee, ik heb nog niks ingevuld. Doe en, je dat überhaupt niet? Nou, soms voor een grap. Maar, maar je laat wel... je niet leiden uh, Nee. Ook niet sturen? Nee. Zelfs geen klikje? Is dat iets anders? <laughs> ja, misschien onbewust? Nee, geen sublimaal. Hoe heet dat? Sublimaal? Oh goed, nee, nee, niet dat niet ik, niet, niet ik weet. Ja, ik vul het meestal wel even in. Maar het is, het is zo, ik vind het zo willekeurig. Ja,
0: Maar je bent wel een, een soort zwevende, kiezer, fladderende kiezer. zei Ik ben
2: altijd zwevend en fladderend. Maar ik vind die stemwijzen niet heel erg helpen. Uh, eerlijk gezegd. Oh, ik kom vaak uit op partijen waar ik helemaal niet op wil stemmen. Dus uh, nee, nee, nou ja, dan moet je ook gewichten gaan toekennen vaak aan bepaalde onderwerpen en, en dat gedoe en uh, ja, dat goed. hoeft natuurlijk niet. Nee, nee, dat hoeft niet. Maar uh, nou ja, nee, ik, ik, ja, ik doe het meestal voor de gein. Maar ik, ik heb er verder helemaal uh, niet zo heel erg veel mee, want ik vind het vrij willekeurig en. Uh, maar nou goed, je kan ook altijd overal geen mening invullen. En dan kom je mensen op D66 uit, geloof ik. No, dat kan ja,
0: maar dat doe je altijd bij de
2: voetbalpool. Dan vul je overal <laughs> ja, 0-0 in. Ja, maar die win ik dan ook uh, nooit. Maar uh, goed, uh, daar, daar wacht ik nog steeds op. Dan doe ik het dus inderdaad wel. Nee, maar uh, dat is uh, nog niet gedaan. En ik blijf nog even fladderen. En misschien dat deze podcast een beetje uh, gaat helpen. Als we uh, na willen denken over de, over de boerenstem.
0: Zo is het. Ja, want het was een woest aantrekkelijke regeling die stikstofminister Van der Wal Boeren dicht bij kwetsbare natuurgebieden in het vooruitzicht stelde om zich door de overheid te laten uitkopen.
1: U noemt deze uitkoopregeling woest aantrekkelijk. Is dat wel de juiste benaming voor zoiets? Ja, ik heb dat vorig jaar uh, in een bijzin in een debat uh, gezegd. Want wat ik zag is, we hadden toen een beëindigingsregeling en dan krijg je 60% van de waarde van je bedrijf. Ja. 60%. Nou ben ik zelf getrouwd met een ondernemer die ook tegen mij zegt: maar welke ondernemer gaat zijn bedrijf verkopen en stoppen als je 60% krijgt? Ja. Dus ik dacht dat moet financieel aantrekkelijker.
0: Nou, echt storm loopt het niet, hebben we kunnen lezen in uh, de Telegraaf. Veel boeren willen de verkiezingen afwachten... in de hoop dat er met een nieuw kabinet ook een nieuwe wind gaat waaien. Maar hoe realistisch is dat? En wordt stikstof wel echt een thema, deze verkiezingen? Daar gaan we het uh, deze kwestie van centen over hebben. En dat uh, doen we niet alleen, dat doen we met uh, Eva Segaar. Jij bent uh, landbouwverslaggever. Uh, Je ja, weet klopt. alles van boeren.
1: Ja, klopt inderdaad. Nou, ik doe mijn best.
0: <laughs> um, jij schreef in jouw verhaal, er zijn in totaal nu 600... 68 aanvragen ingediend door boeren die willen stoppen. En 349 daarvan zijn piekbelaster. Is dat veel? Is dat weinig?
1: Uh, nou, er werd eerder gezegd dat er ongeveer 3000 piekbelasters zijn. Uh, daar zit ook industrie bij. Dus nou ja, je kunt het zo een beetje invullen. Maar in totaal zijn er iets van 30.000 veehouderijbedrijven. En als je... Ja, dat met die andere regeling erbij uh, optelt, dan is het niet zo heel veel, kun je, kun je nee,
0: uitrekenen. Misschien wel even goed om nog even uit te leggen: een piekbelaster, wat is dat nou ook alweer precies?
1: Ja, dat is als je te veel uh, of veel stikstof uitstoten op uh, kwetsbaar natuurgebied. Dus vaak veehouderijen die in de buurt zitten van uh, Natura 2000 gebied, zo heet dat dan. En dat moet beschermd worden, want als er te veel stikstof wordt uitgestoten, dan groeien bepaalde. Uh, ja, gewassen veel harder en dat, dat, dat ontregelt de natuur. Dus daar En moet wie als iets
0: het doen. aan minister of demissionair minister inmiddels van der Wal ligt... moeten eigenlijk al die piekbelasters stoppen of hoeft dat niet?
1: Nee, dat hoeft niet. Dit is een vrijwillige regeling. Dus boeren kunnen zich hier vrijwillig voor inschrijven. En eh, ze hoopt eigenlijk dat er, nou ja, um, iets van 600, zei ze uit mijn hoofd... Uh, dat is mooi als 600 piekbelasters, 600 tot 800 zich hiervoor inschrijven. En nu staat de teller dus op... Nou, 300, nog wat. Um, ze hebben de helft, wel. zou je
2: zeggen? Hm? Dan zijn we iets over de helft.
1: Ja, ja, we hebben ook nog wel even, moet ik eerlijk zeggen... Tot, tot met 5 april hebben boeren nog om zich hiervoor in te schrijven. Maar wat ik hoorde is dus dat veel boeren ook zeggen van... ja, kan best dat er met de verkiezing ook een nieuwe wind gaat waaien. Um, bijvoorbeeld um, Pieter zich zijn partij, die zegt... ik wil dat hele, die hele piekbelasters uitkoop wil ik van tafel... Uh, dus ja, misschien uh, dat uh, dat het nog wel voor opschudding kan zorgen.
2: En die 300 en zoveel weten we zeker dat dat echt piekbelasters zijn? Nee, of dat zijn dat mensen we die niet. van zichzelf denken dat ze piekbelasting ja, in aanmerking komen voor de Precies, die ze
1: worden ja. dan ook nog beoordeeld. Dat duurt een week of 16. En dan hebben ze ook nog tijd om erover na te denken of ze, of hmm. ze, of ze het echt willen gaan doen of niet. Ja.
2: Maar als je even teruggaat in de tijd, ik kan me nog Johan Remkes herinneren met de Commissie Remkes. Dat is inmiddels ook alweer. Een jaar geleden. Een jaar langer, twee, zoiets. Ja. Serieus. Ja. En, uh, en toen uh, iedereen was lovend. Caroline van der Plas was zelfs een beetje verliefd.
1: Nou liet ik mij een beetje gekscherend ontvallen dat ik een beetje verliefd was geworden op de heer Remkes. Nee, ik bood mijn excuses aan voor mijn eerdere kritiek op hem. Want ik ben daar wel scherp in geweest. Maar ik wil dan ook heel eerlijk zijn dat ik wel vind dat hij goed werk heeft geleverd.
2: En een van de adviezen was van uh, om tempo te maken. Begin met, volgens mij was het toen 900 piekbelasters. Ja. Binnen een jaar, um, daar is dus eigenlijk helemaal geen fluit van teruggekomen. Nee, klopt klopt. Dat... Ondanks de unanimiteit in Den Haag, de veronderstelde unanimiteit. Want iedereen was helemaal op slag uh, blij met deze man. Mm -hmm. um, en wat is daar de grootste hoppel dan geweest in jouw ogen? Waarom dat dan? Dat klonk toen zo eenvoudig en zo logisch. En iedereen omarmde dat. Ja. En toen?
1: Ja, ik denk toch... Uh... Dat, dat het sentiment ook wel heel diep gaat. Uh, ik heb wat adviseurs ook gesproken... en uh, die zeggen dan toch ook wel van... Uh, vooral melkveehouders... die vinden het echt heel moeilijk om hun bedrijf op te geven. Sowieso is het voor hun niet echt een hele aantrekkelijke regeling... Um, maar um, ja, ik, ik, ik heb het, door die vrijwilligheid en, en er kwam toch ook een beetje opstand ja. uh, vanuit, de, vanuit de boeren ja, ja. Dus.
2: Nou, ik vond het wel interessant om te zien omdat het leek alsof iedereen zich achter Remkes schaarde tot aan de agrarische sector zelf aan toe maar ja, het, was, het waren ook misschien een beetje achteraf gezien allemaal wat open deuren van Remkes en een, een makkelijk vervolg op zijn eerdere uh, adviezen en hij zat er nou, voor het oog wat minder geharnast in. En hij had hele goede woorden over voor de pijn die bij de boeren zit. Dus in die zin, als een mediator heeft het voor mij geholpen. Een soort van. Um, we zaten nog volop in die omgekeerde vlaggen. Daar ja. komen we natuurlijk vandaan. Zo heel lang geleden is het ook weer niet. Nee. Um, maar feitelijk is het probleem dus helemaal niet opgelost. En zijn we niet heel ver nee. opgeschoten. Behalve nee. dat die regeling er nu ligt. Ja. En liggen... boeren zich kunnen inschrijven, ja, dat is wel echt ook wel een stap.
1: Dat is een stap, ja. Maar ik moet ook zeggen dat er nog een heel groot deel van die regeling... nog niet eens open is gesteld. Dus boeren die misschien daarover nadenken om te verplaatsen... Uh, dat zou allemaal tegelijk worden opengesteld. Maar dat is niet gebeurd. Uh, dus dat... Hoorde ik in ieder geval van de Land- en Tuinbouworganisatie, LTO. Die zeiden, veel boeren twijfelen ook nog... omdat ze de andere opties ook nog niet hebben gezien. Ja, en dan ja. met die verkiezingen. Ja, en het ja. is een
2: hele grote financiële beslissing voor boeren. Precies, De ja. grootste van hun leven zo mogelijk. Waardoor, ja. uh, uh, omdat je, uh, ja, je moet ook stoppen met je bedrijf... en je moet kijken of je een goede prijs krijgt. En dan wil je natuurlijk wel alle opties op tafel hebben. Want ja. ik begreep ook wel als jouw verhaal... je kan je inschrijven of een aanvraag doen... Uh, A, ah, dan heeft eerst de eerste overheid heel veel tijd nodig... om dat allemaal door de molen te halen. Of je een piekbelaster bent. En wat dan uiteindelijk de hele deal gaat worden. En vervolgens hebben boeren ook nog heel veel tijd om na te denken... of ze dat dan de facto ja. echt ook willen.
0: Ja, dus die 900 die Remkes voorstelde om binnen een jaar uit te kopen... dat gaat inderdaad... op deze manier gaat dat nee. nooit lukken.
1: Nee, dat is al te lang geleden.
0: Maar jij zegt, er zijn meerdere regelingen. Jij sprak ook een melkveehouder, die is dan geen piekbelaster. Maar die komt wel in aanmerking voor een andere regeling, namelijk de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties. Ja. Je zei net ook al, die, die ja. opkoopregeling voor die piekbelasters is voor melkveehouders ook minder uh, gunstig. Ja, klopt. Maar wat is het verschil? Wat is die LBV dan? Ja, als ja, je ja. zo afkort. Uh... Nou goed,
1: je zit al lekker in het ambtelijke jargon. Uh, je hebt de LBV Plus. Dat is de piekbelastersregeling. En dat, dan krijg je 120 van de waarde van je, van je stal. Um, en dat is interessant, omdat um, daar zit de waarde vooral in, in, het, in, het, in de stallen die je hebt. En uh, gaat het vooral om intensieve veehouderij dus varkenshouderijen en pluimveehouderijen. Daarvoor is het interessant, omdat uh, nou ja, daar de meeste waarde, dat is... Zitten in de stal. Met melkvee is het zo dat je veel meer gebonden bent aan het grasland. Wat je hebt. Dat zijn al die brave buiten.
0: boeren die hun koeien de wei in laten. Ja,
1: die... precies. Ja, ja, ja. Dat, uh, dat zijn. Uh, en die
0: dat zijn nu de meer. dupe.
1: Nou, niet per se de dupe, maar daar is hmm. meer. Die stoten minder stikstof uit. Dus daar is meer, uh, meer ruimte voor.
2: En die gaan dan voor die andere regeling. Dat is meer de vrijwilligers. Ja,
1: ja, je kunt voor allebei. Uh, maar inderdaad, je hebt ook natuurlijk. Melkveehouderijen die wel uh, heel erg intensief zijn en mm. waar de koeien niet buiten komen. Maar waarom maar moet zo'n uh,
0: man, uh, die in dit geval die jij dan sprak, ook, uh, waarom komt hij dan ook in aanmerking om, om, om te stoppen? Ik bedoel, die, die heeft als je op...
1: vrijwillig, als je geen opvolger hebt en je wilt er sowieso mee stoppen. Ik bedoel, het, de, 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 de stikstof. Uh, uitstoot moet naar beneden, dat weten we. Dat moet vanuit Europa.
2: Dus elke stopper is er één. Dus elke stopper ja. is er
1: één. Dus ze hopen eigenlijk dat inderdaad. Uh, mm. ja, dat... En
2: zou die, 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 die boer die dan eigenlijk sowieso al wilde stoppen. nu via deze regeling gunstiger uit zijn. dan wanneer die zonder deze hele stikstofcrisis zou zijn gestopt?
1: Nou ja, god ja, dat weet ik niet. Dat vind ik lastig.
2: Nee, maar ik bedoel, wat het lastig lijkt me ook voor de overheid. Die willen natuurlijk alle cases natuurlijk goed beoordelen. Mm -hmm. uh, want het doel is natuurlijk niet om, om, om boeren een pensioen te geven. Het doel is om stikstof te reduceren ja. tegen een verre prijs voor die ja, boeren. Ja,
1: klopt. Ja. Maar als je
2: sowieso je bedrijf al van de hand wilde doen, uh, ja, dan laat je normaal gesproken natuurlijk niet uitkopen door de overheid. Dan nee. moet je een bedrijfsopvolging doen. En als je opvolging niet is, dan moet je het behoeven kopen. Mm -hmm. Wie wil er nu nog boer worden uh, in, in, in ja, tegenwoordig? Ja, ja. Dus jij ja, loopt als overheid misschien ook wel het risico dat allerlei boeren dit gaan een soort van gebruiken, slechts misbruiken als, als goede regeling, omdat ze het toch al wilden stoppen.
1: Ja, dat, dat zou ja. zeker kunnen, ja. ja. Maar ja, het zijn ook ondernemers. Ja, natuurlijk, ja, dus uh, ja, als ja. het
2: kan, dan, dan, vanuit, ja, dan begrijp ik dat ook wel. Ja,
1: ja maar daar betalen wij dan allemaal voor. Ja, daar betalen we dan allemaal mm -hmm. voor.
0: Ja. ja. Mm -hmm. Jij schrijft in je verhaal ook dat er wat uh, verwarring is ontstaan... door een uh, on onderzoek dat onlangs is gepubliceerd... Uh, door de Universiteit van Amsterdam... in, in opdracht van het Mestagfonds... maar wel een onafhankelijk onderzoek, als ik het goed begrijp. En ja. uh, dat trekt ook weer een beetje in twijfel... of het allemaal wel zo zinvol is... Uh, om, je, uh, om, om je ook echt met name op die piekbelasters te richten. Ja, als ik correct. het even goed samenvat... was de conclusie van die onderzoekers... Um, we, we denken nu misschien dat alles wat je aan stikstof uh, uitstoot... als boerenbedrijf, dat dat ook heel dicht bij je bedrijf neerslaat. Dus ja. als jij dicht bij zo'n Natura 2000-gebied zit... dus een kwetsbaar natuurgebied... dan, dan moet, je daar eigenlijk, uh, moet je daar eigenlijk weg. Want dat legt extra veel druk op, dat, op, dat, op, dat, op die natuur. Mm -hmm. Maar uit dat onderzoek bleek eigenlijk dat 90 of, of zelfs, ja, zelfs wel meer uh, ja. zich voegt bij het grotere geheel. Dat, ja. dat, dat, dat schiet eigenlijk naar boven. Deken. En dat is de stikstofteken die ja. over het hele land ligt. Dus dat slaat niet zozeer dicht bij zo'n bedrijf neer... maar het draagt het totaal, ja. ja. ja klopt. Met andere woorden, het maakt eigenlijk niet zoveel uit um, waar je zit als boer, maar meer dat je überhaupt bestaat.
1: Ja, nou ja, ja en dat geldt natuurlijk ook voor scheepvaart en stikstof uit Duitsland. En nou ja, dan komen we op die discussie. Ja. Um, inderdaad, en het was wel grappig om te zien, want toen dat onderzoek werd uh, gepubliceerd, toen ging iedereen wel een beetje aan de haal met wat voor hem of haar interessante bevindingen waren eruit. Dus de LTO zei meteen dit onderstreept, dat de Ja, Ook, ook
0: dat is wetenschap, beste mensen. Ook je kan de... er alle kanten mee op.
1: Precies, precies. En uh, nou ja, ik heb ook toen wat stikstofprofessor... aan de Universiteit Utrecht gesproken daarover. En die zei, ja, dit is niet anders dan wat we al hadden gevonden. Dus, dus ik vind het zelf, ik merk wel, onder boeren maakt het veel los. Want die zeggen, zie je wel, het heeft geen zin. Mm -hmm. Um, maar de wetenschap zegt toch van ja, ja, wij wisten dit eigenlijk al. En dat zegt, zegt de overheid zelf ook. Uh, ja, zij staven hiermee eigenlijk hun eigen gelijk. Dus dat is ook Het is een beetje, ja, je kunt er natuurlijk ook alle kanten mee op.
2: Maar sindsdien ben ik echt wel helemaal de draad kwijt. Ja, dat snap ik. Als ik, als ik, ik zelf soms ook een ja. beetje. Ja, <laughs> ja. Ja, want wij hadden volgens mij de primeur in de krant een aantal weken geleden. Ja, en een week of twee later deed nieuwsuren het uh, nog dunnetjes over... Uh, en misschien geloofden mensen toen pas echt. Eh, op een hele manier. Omdat wij natuurlijk al van meet af aan heel kritisch zijn geweest op dit dossier. Ja. Dus in die zin komt het van verschillende kanten. Ik kan, kan niet zeggen dat nou, dit onderzoek is echt helemaal ingestoken door de boeren. Het is een nee, vrij brede klopt, consensus onder, onder wetenschappers. Ja, als ja. de insteek is. Robert begon te vragen met heel simpel. Wat is een piekbelast? Ja, Dat is niet een iemand die veel stiks of uitstoot. Maar ook naar zo'n zo'n gebied zit. Mm -hmm. Als die link met het gebied verloren gaat. Dan, is, ja. dan begrijp ik van de aanpak eigenlijk helemaal niks meer. Ik bedoel. Dat je de stikstofdeken wil verkleinen, dat begrijp ik. Ja. Dus dat je grote uitstoters daar iets mee moet, snap ik ook. Ja. Maar dan is de link met die locatie van waar je zit is dan toch helemaal weg. Dat zou toch eigenlijk moeten betekenen dat de overheid een hele andere regelingen moet optuigen.
1: Ja, dat Dacht zou ik je in mijn Ja, nee, ja, dat ja, ja. Maar ergens zijn ze natuurlijk ook wel een end op weg en hebben ze die ja. hele tool om te berekenen ja. areas hoeveel er dan wordt uitgestoten. Um, ja ik de, dat ja, is niet
2: meer terug dan kan dat, het gewoon niet dat meer. idee
1: ergens soms heb ik dat ook wel maar het is heel lastig om je vinger erachter te krijgen hoor want het is echt ook hele moeilijke materie
2: ja want je moet ook en, weten weer dan we even weer terug in het verleden we komen natuurlijk van het van het vermalen daar de kaartje komen ja, ja, van ja, ja. dat ja. was natuurlijk de sfeer nog niet eens zo heel erg lang geleden met dat specifieke kaartje waarbij het, het werd op een niveau van naming en shaming een, een ja. grote boer die dicht bij een kwetsbaar natuurgebied zat dat was het probleem ja ja. Als de wetenschap zegt, maar we wisten altijd al dat dit dat dat die linkte niet was, ja. ja, dan ben ik echt gewoon los. Dus ja. Dan ben ik gewoon echt weg.
1: Ja, nee, dat ja, snap ik. Ja, knik.
2: En, uh, en, uh, um, goed maar ja, Ik vind het ook wel vrij cynisch dan op een gegeven moment. En dan komen nu de verkiezingen, maar we gaan het allemaal eens over hebben. Ja. Er over met allerlei partijen die het allemaal weer anders willen.
0: En dan is het straks misschien na de verkiezingen allemaal weer... Nee, je snapt wel die, die boeren helemaal. Die zeggen van, nou, we wachten even af wat, ja. Er, ja, wat er nou weer gaat ja. gebeuren.
2: Precies. Na
1: de, na ja, de verkiezingen. Ja, ja. ja, veel uh, inderdaad. Ja,
2: nou ja, kijk en daarom kwam het sentiment ook vandaan met die boeren. Die hadden echt het gevoel dat ze soort van beschuldigd werden. Mm -hmm. toch? Dat ze op een gegeven moment de met schuld het kregen ja. van met dat kaartje en ook daarna. En dan je zegt, dan, maar jij bent een grote belaster in ja. naast het natuurgebied. Ook alle boeren,
1: want wij hebben in het artikel ook een boer gehad die was bio, uh, biologisch, is biologisch, die is natuurbeheerder ook. Dus die doet eigenlijk allemaal dingen die. Wat we willen, zo gezegd. Wat we willen. Uh, maar die zit tussen twee Natura 2000 gebieden in en dat is heel dichtbij. Dus ja, 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 wat dan, hè? Dan ja. ben je vijf keer piekbelaster alsnog. Ja.
2: Maar goed, het blijft allemaal vrijwillig, toch? bijvoorbeeld ja, deze Deze, nog wel. deze ja. mensen hoeven niet bang te zijn dat ze op onjuiste wetenschappelijke gronden... straks verplicht Klopt. worden uh, om uh, op nee, te zouten.
1: Nee, dat denk ik niet. Zeker niet. Um, dat hele onvrijwillige uitkoop... dat is natuurlijk ja, onderwerp van discussie... nog of geweest in ieder geval. Ik denk wel dat we hebben gezien wat dat...
2: Zo explosief, dat gaan ze niet meer uit ja, proberen.
1: Dat, dat lijkt me ook niet. Nee. Um, maar wat wel ook adviseurs zeggen... tegen mij die ik heb gesproken... die dus die gesprek hebben met boeren... die, die zeggen ook wel van ja... Als je piekbelaster bent en dat zie je... en je weet dat je in de buurt zit bij Natura 2000-gebied... dan moet je jezelf wel echt afvragen... wat is mijn toekomst? Want een ja. bank kan ook op een gegeven moment zeggen... wij geven jou geen lening meer, want ja... Je, je, je zit op een hele onhandige plek. Ja. Dus daar moet je wel, dat is mijn advies, kijk daar wel kritisch naar.
2: Ja, ik heb nog een hele praktische vraag als het mag, Robert. Jij bewaakt de tijd. Maar, um... Ik zit jou streng aan te kijken. Ja, maar ja, je ja ik zie het, me. ja. En, <laughs> en, uh, in, in, in jullie verhaal kwam ook nog een boer voorbij die zei van, ik wil misschien laten uitkopen, maar ik wil die stal bewaren, want dan kan ik caravans laten stallen. Ja, klopt. Stallen. Ja. Ja. En uh, dat zou mijn toekomstige inkomstenbron kunnen zijn. Ja. Maar hij was nog niet zeker of dat dan straks ook mocht. Ja, klopt. Hoe ver gaat het? Wat is de impact van het uitkopen dan? Moet je dan echt helemaal weg? Nou,
1: dat is dus ook een beetje. Hij probeert er eigenlijk met de gemeente uit te komen. dat hij die stal mag houden. Uh, want dan kan hij daar. dan hoeft hij hem niet af te breken. en Dan kan hij hem gewoon opnieuw gebruiken. Maar volgens de regeling moet je wel echt je hele stal afbreken. En hij hoopt, hij zegt wel van. nou ja, ik hoop dat, dat, ze daarin, dat er wat maatwerk kan worden toegepast.
0: Maar hij blijft wel eigenaar van dat stuk grond?
1: Ja, wat je, ja je, en je probeert dan in die tijd, daarom heb je ook die lange bedenktijd, misschien nog een andere bestemming. Of, ja, nee, uh, want of je dat wordt
0: natuurlijk in sommige, ook, ook door sommige politieke partijen het beeld geschetst. Dat je dan wordt uitgekocht, al je land kwijt bent. Zodat daar uh, huizen kunnen worden gebouwd. Uh, en, en volgens sommige partijen dan ook met, specifiek voor asielzoekers. Ja, dat is nee, een beetje het beeld is... wat uh, wordt geschetst. Ja. Maar dat is dus niet zo. Nee, dat is niet. Je is je, je bedrijf wordt, kwijt, je bedrijf maar, je, ja, dus, maar je grond hou je.
1: Ja,
2: ja. Ja. Maar goed, als iemand zijn stal laat staan en al het vee is weg, dan is toch de stikstof uitstoot.
1: Ja, ook. klopt. Dus de meeste mensen kiezen er dan ook voor, denk ik, om, om iets anders te, te kopen. Maar ja, ja. ja, ze zitten allemaal een beetje in dat proces. Er is nog niemand ja. die daar echt al is. Nee, maar Martin dus bedoelt. Dat, en, ja.
0: Maar goed, ja. dat, dat, dat had die boer zelf ook. <laughs> moet ik dan in godsnaam die stal afbreken? Dat, dat, dat zorgt ook weer voor allerlei stikstof ja, Om om misschien ja. diezelfde stal daarna weer te opbouwen, Precies. zodat ik daar caravans kan neerzetten. Ja,
1: ja, ja. ja. Dat, uh, dat, zou, uh, dat zou gek zijn natuurlijk. Dus hij hoopt dat hij die stal dan op die manier kan hergebruiken. Wie weet, we blijven het volgen.
0: Nou, de protesten zijn geluwd. De meeste vlaggen hangen weer recht. De trekkers rijden weer over de akkers en niet op de snelweg. Um, Je proeft dus ook een beetje een afwachtende houding bij de boeren die jij sprak. Is de geest terug in de fles?
1: Nou, dat ligt echt denk ik ook wel deels aan het de nieuw kabinet en wat daar uh, gaat gebeuren. Uh, maar voor nu zijn ze inderdaad afwachtend, ja. Ja,
0: ja, ja. Um, nou ja, nu zich het ook heeft behaagd om zijn verkiezingsprogramma te presenteren... is van alle partijen wel een beetje bekend wat ze willen. Als jij nou kijkt naar die verkiezingsprogramma's... en je was ook eerder deze maand bij het landbouwdebat... Um, zie je dan al de contouren van een nieuwe stikstofkoers?
1: Nou, bij een paar partijen wel. Uh, niet geheel verrassend, de BBB natuurlijk... die wil dat die hele stikstofparagraaf uh, uit de wet gaat... Um, en dat we meer focus op de natuurkwaliteit verbeteren. En uh, Pieter Omtzigt, zijn partij, uh, die wil ook een ander stikstofbeleid. Uh, meer gericht op reductiedoelen. Uh, en hij wil sowieso dat die hele piekbelasters piekbelastersaanpak dus van tafel ja,
0: gaat. Even voor mijn helderheid, wat staat er dan nu in de wet over stikstof? Wat is die stikstofwet? Ja, dat heb ik
1: even voor jou opgezocht, want ik dacht al, dat ga je vragen. Uh, de wet schrijft voor dat er in 2025 minimaal 40% van de beschermde Natura 2000 gebieden... een gezond stikstofniveau moet hebben. In 2030 is dat minimaal de helft en in 2035 minimaal 74%.
0: Ja, en dat, en dat hebben we nu niet...
1: Dat is nu niet zo, nee. nee. Dus daar moeten we naartoe werken. En dat is ook deel, ja, dit is door Europa ook in ja. een habitat.
0: En dan dat zegt iemand als Omtzigt, kijk niet naar de kwaliteit van die natuur, maar kijk naar gewoon de totale stikstof ja. uitstoot.
1: ja. Ja, klopt. Ja, ja. En, um... en dan
0: zitten we minder
2: juridisch ook, dan juridisch ook minder klem. Ja, klopt. Want gedacht. dat is
1: een beetje de gedachte inderdaad. Dat we nu ons juridisch hebben klem gezet met zo'n wet. En uh, ja, dan uh, zou je meer naar uh, uitstoot willen. kijken het is niet de enige partij overigens die dat zegt. Het CDA zegt dat ook. Dat je meer moet meten aan de bron. Nu wordt het modelmatig vastgesteld. Hoeveel ervan wordt uitgestoten. En uh, nou ja, die willen eigenlijk dat dat, uh, dat, dat echt wordt gemeten. En dat ja. er meer op... Wordt
0: Dat gesteek. wordt echt de VVD, want die heeft natuurlijk de stikstofminister geleverd.
1: Ja, die zijn een beetje, nou ja, niet heel, heel concreet erin. Ze willen de doelstellingen over de stikstofreductie in 2035 aanhouden... Je weet jullie nog die jaartallen en ja, het stegom. Daarover, ja, ja, D66 wilde graag 2030. Nou, um, dus vijf, 2035 zeggen zij. Wat ook en, op zich interessant
2: en, is, he, want CDA dreigt natuurlijk, uh, uh, sinds ze dreigden, zouden uh, de, uh, zeg dat, het regeerakkoord opnieuw klopt. onderhandelen om die 2030 eruit te krijgen. Ja ja, daar, de, Zover zijn ze nooit gekomen, want er waren ze al op iets anders gestruikeld. Maar nu is de VVD die het dus ook blijkbaar wil.
1: Nou ja, 2035 en ja. D66 houdt nog steeds vast aan 2030. Ja, ja het was dus
2: niet alleen CDA die, die van nee. 2030 af wilde. Blijkbaar nee. de VVD dus ook blijkt nu in ja, het verkiezingsprogramma. Uh, ja. ja,
1: dat zou je zo kunnen stellen. Ja, maar ze zeggen ook wel, grappig, hoe sneller hoe beter. En eindpunten zijn belangrijk. <laughs> dus je kunt echt eindpunten alle kanten op hiermee.
2: Maar ja. even, je ja, kunt natuurlijk allemaal niet voorspellen wat de uitslag van de verkiezingen gaat worden. En al helemaal niet wat voor uh, coalitie die eruit komt en dus ook al niet wat voor regeerakkoord daar dan weer uitrolt, nee, nee. Maar als je ziet op wat voor onderdelen dit soort partijen die mogelijk in de coalitie gaan komen willen gaan veranderen, wat zou dat dan kunnen betekenen voor de boeren? Als ze nu afwachten, waar wachten ze dan eigenlijk op? Ja,
1: dat is ook een beetje de vraag, want inderdaad ook adviseur zegt tegen mij, kijk die als boeren ervoor kiezen om zich vrijwillig te laten uitkopen, dan is dat natuurlijk wel mooi meegenomen. Dus uh, dat om dan van die hele piekbelastersaanpak af wil, is opvallend. Want nou ja, de meeste partijen zullen er, mee, zullen er blij mee zijn. De, de boeren die zich vrijwillig inschrijven, natuurlijk.
2: Nou, de vraag is dan of, dat, of een partij als die van om dan ook bedoelt, dat is die regeling. dus verdwijnt. Ja, precies. Ja, heb je ja. het opgegeven? En ja, van, is uh, de piekbelaster. Toch, uh, ja, en dan, dan worden de boeren de ook door. gek.
1: Want dan heb je. Ik sprak gisteren een boer. Ik zei: stel je voor, dit gebeurt. Nou, die zei: ja, dan word ik Wat is de overheid voor partner dan? Ik, wil nu, ja. ik, wil, ik ben nu. Er, erop ingesteld dat ik me ga laten uitkopen. En dan wil ik ook zien dat dat gebeurt. En dat het, dat het een betrouwbare partner ja. blijkt. Dus uh, dat is een boer die in ieder geval dus wil worden uitgekocht. En de rest had een beetje, ja.
2: Mm -hmm. ja. Iedereen die zich opgegraven heeft, die
0: wil dat ja. in principe. Want anders heb je niet opgegraven. Nee, dat is allemaal vrijwillig. Ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Hoeveel ruimte hebben wij eigenlijk in Nederland om, 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 aan die, om aan die wetgeving te sleutelen en om die doelen bij te stellen? Want we hebben ons toch ook in Brussel klem geschaakt op dit dossier.
1: Ja, klopt. Ja, dat is. Je, je moet aan die Europese regels voldoen, maar je kunt er wel voor kiezen om een nieuw stikstofbeleid in te voeren, volgens mij. Dus de rechter heeft gezegd: het moet in ieder geval niet leiden tot verhoging van de uitstoot. Dat is. Daar moeten we onder blijven. Dus als het. Dus een PVV die zegt. We willen alle belemmerende stikstofregels. Dat is, van waar tafel, we, dat dat is ook niet. waar we
0: volgens Brussel aan moeten voldoen. Ja, niet dat ja. die, die uitstoot mag niet omhoog. Nee. Dat is het enige. Ja. 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 Nou, dan zie ik toch nog wel wat speelruimte, of niet?
2: Ja, nou ja, tot er een, iemand naar de rechter stapt.
1: Ja.
0: We,
2: uh, weet je, we hebben natuurlijk nu op een aantal dossiers de afgelopen jaren. Natuurlijk allemaal rechtszaken gehad. Waarbij een kabinet gewoon gehouden werd aan, aan internationale afspraken. En de rechter geeft daar een bepaalde interpretatie aan. Dus het wordt natuurlijk wel. Tricky als je, als je vrij stringente wetgeving gaat vervangen door wat lossere wetgeving. Uh, uh, ja, het blijft natuurlijk wel spannend waar je dan juridisch eindigt. kan ik me voorstellen. Ja, dat uh, lijkt me ook. Ja. Dus, um, en, uh, maar goed, het is sowieso natuurlijk wel een spannend spel. Want ik kan me ook die verleden nog herinneren van Caroline van der Plas. Die met eurocommissaris Frans Timmermans Lops. ging praten. Ja. En Frans Timmermans die zijn best deed om zo sympathiek mogelijk te doen. richting van der Plas over haar plan om het allemaal anders te doen. Um, ja, dus, dus het wordt wel allemaal op kousenvoeten volgens mij. Uh, straks in die formatie. En ik weet niet of, of, of Timmermans zelf nou hele baanbrekende andere ideeën heeft dan... Uh, nee, niet echt. die heeft echt. ook nog die GroenLinks-achterban te, 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 te pleasen. Ja. Maar ja, als eurocommissaris heeft hij zelf al de opening geboden... dat het ook wel anders kan in Nederland.
1: Ja, klopt. Nee, ja, er, stond niet, er stond wel het een en ander over stikstof in. Maar eigenlijk het, het meest concrete punt in hun programma... is dat het in 2030 moet de uitstoot gehalveerd zijn. Dus uh, ja, dat. Uh... Maar goed,
2: dan kunnen ze nog oeverloos onderhandelen over de middelen. Dat denk ik. Dat Iedereen het houdt het een beetje,
1: een beetje open. Ja, dat denk ja. ik wel. Ja. Ja.
2: ja, dus in die zin is het ook weer niet zo heel raar als boeren wat terughouden. Nee, ik snap zijn.
1: het wel. Ik zou het zelf ook zijn. Ja. Ja.
2: ja, behalve als je heel graag snel van je bedrijf af wil. Geen dan, opvolger uh, hebt. Uh, en ja. Geen opvolger hebt. Ja. Ja. ja.
0: Hmm. Nou, tijdens dat landbouwdebat ging het er specifiek over. Heb je heb jij de, het idee dat dit ook een thema is, wordt of blijft tijdens de komende. Tijdens dus de campagne die we nu al zien. Ik, en de debatten die er nog aankomen. Ik
1: denk het wel. Ik, dat lijkt me wel. Ja, daar kun je niet omheen. En je zag het ook in, dus in alle verkiezingsprogramma's terugkomen. Behalve in die van bijeen. Um, maar uh, ja, dus dat lijkt me wel dat dat een thema is. Maar nou ja, nu met de oorlog. Met, ja. Uh,
0: nou ja, dat zou ik net zeggen. Kijk, als, als gewone nieuwsconsument ben je natuurlijk nu ook vooral bezig... denk ik, met, met, met die verschrikkelijke beelden uit, uit Gaza. En, ja. uh, en, 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 en de oorlog die Israël voert tegen Hamas... Uh, en we hebben ook zelf onderzoek gedaan... waarin de zorg één uh, op, uh, op stond bij uh, kiezers als belangrijkste thema. Ja, ik heb ook niet het... Iedereen wil natuurlijk dat er bepaalde uh, probleemdossiers worden opgelost... zoals uh, de, de woningcrisis. Nou, daarvoor mm -hmm. heb je ook een oplossing nodig in het stikstofdossier. Maar ik, ik heb ook niet het idee dat nou de gemiddelde Nederlander... echt s'nachts wakker ligt van nee. stikstof. Nee, nee, maar ik vraag me ook af of dat daarvoor wel zo was.
2: Ja. Ik denk dat stikstof uh, voor heel veel mensen ook een soort symbool was voor de, de, de gevoelde afstand tussen de overheid en Zeker. haar burgers. Ja. En ik denk dat heel veel mensen uh, daar vooral dit sentiment bij hadden... en helemaal niet ten onrechte denken. De manier waarop dat ging. De manier waarop er over een beroepsgroep werd heen gewalst. Uh, heel on onnadenkend. Um, uh, veel voor veel paniek en onzekerheid zorgend. Ik denk dat mensen dat vooral zo op die manier hebben gezien. En ja, dat heeft zich gaan uiten in een enorme solidariteit met, met boeren. Een beroepsgroep die... Je, die je makkelijk kan verbeelden, die heel mm. concreet zijn... die we natuurlijk gewoon ook gewoon in praktijk zien... als we door Nederland uh, ja. rijden. Ja, en die, 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 die druk is er nu een beetje van de ketel. Ja. Ja, en nu belanden we inderdaad in de, in de ingewikkelde techniek... van mogelijke aanpassingen van de wet. Ja, dan, ja, dan zijn ja. veel kiezers, net zoals ik, al ja, een beetje aan het afhaken. daar ben
1: ik ook wel een beetje bang voor. Ik, ik zei, ja, ik vind het een belangrijk thema... maar inderdaad, die, die oorlog, uh, die, helaas die daar gaande is... je merkt wel, ik was laatst bij een bijeenkomst... Uh, van agractie dat is een boerenactiegroep. En dat hadden ze in Rotterdam gedaan. Toen hadden ze allerlei eten uitgedeeld. En uh, nou ja, ging het ook over de stem van het platteland. En ze wilden, wilden verbinding maken met de mensen in de stad. Want zo wordt dat natuurlijk ook al een beetje afgeschilderd... alsof dat heel erg ver uit elkaar staat. En dat is het sentiment. Um, maar de mensen die er waren, toen was, toen was net die oorlog begonnen. Iedereen was daar eigenlijk mee bezig. Dus ik denk dat dat wel een beetje veel zegt... over nou ja, de kant die het uh, helaas uh, misschien opgaat... Ook onze verkiezingen dat dat enorm gaat domineren.
2: Ja. Je ziet ook wel een beetje aan, aan wat BBB in de peilingen doet. Hè? Dat is ook wel een aardige, ja. aardige graadmeter ja. Daarmee blijft het wel een heel belangrijk onderwerp. Maar niet meer met dit heftige sentiment... als dat het afgelopen tijd uh, nee. was. Omdat ik, ja, in die zin... is de geest er een beetje terug ja. in het vlees. Behalve ja. dat het gewoon niet is opgelost. Nee, en dat
0: heel veel dingen nog steeds stil liggen. ja Dat merken ja. we misschien niet omdat we met een demotionair kabinet zitten... zitten en heel veel dingen toch al stil liggen. Maar ja. er kon heel veel niet. En dat kan, er kan heel veel nog steeds niet. Nee, tot, ja, dus in, in die zin is daar,
2: is daar natuurlijk ja. nog niet echt iets, iets opgelost. En duurt het allemaal veel langer... dan wat het tijden van van Remkes allemaal dachten en hoopten, maar goed dat was ook een hele, hele portie wensdenken, ook ook toen al. Um, ja, en zo'n formatie gaat ook nog een poos duren voordat er weer een echt nieuwe wetgeving ligt en dingen echt substantieel anders liggen voor de boeren dan dat ze nu zijn. Daar ja, zijn we echt hele poos verder alweer. Zeker, ja, ja,
1: ja, en we moeten met z'n allen het wiel ook maar uitvinden, hè? want wij zijn het eerste land dat dit dat hier echt tegenaan loopt. Stikstofuitstoot zo enorm moeten terugdringen, dus dat, uh, nou ja. Dat, dat is ook interessant en hoe dat gaat lopen. We, gaan het, we blijven het volgen. Ja.
0: Ga je nog naar de Mismoerin-verkiezingen in Loosbroek dit weekend?
1: <laughs> nee, die sla ik even over. Dankjewel. Dat, dat hoort niet bij de portefeuille, Martin. <laughs> nee. Uh,
0: het, is, het is DFT, hè?
2: Dus uh, dat is voor ons alleen maar in een vrije tijd. Dat, uh...
0: <laughs> je weet dat ik een funda fetish heb, Martin.
2: Uh, ja, ook al ja. ja. Daar ben je op geselecteerd. Hè? De vorige presentator
0: had dat ook. Ja. Ja. Nee, dus uh, als iemand het dan, uh, zoals uh, onlangs gebeurde in mijn omgeving, het heeft over Warmond. Van Warmond, een mooi, mooi plaatsje. Dan ga je dus als funda uh, ga je meteen naar Funda om te kijken wat er zoal te koop staat. Nou, ik heb nou een pareltje, dat wil dat ik je toch niet onthouden. Ja. Okay, wil je erop. je eigen eiland midden in de Randstad? Wil je genieten van privacy, rust, natuur en activiteiten te water, te land en in de lucht omringt, en dit moet jou aanspreken Martin... door kievieten, Fasanten, grutto's, schooleksters, buizerds en kiekendieven. Ah, nou, dat klinkt zeker uh, nou, Dan is landgoed uh, Kochjespolder echt iets voor jou. Dat is je eigen eiland voor een ja. schamele 5 miljoen euro uh, in Warmond. Nou, je moet echt even kijken op, uh, op Funda. Kochjespolder 1, een perceel van uh, ruim 52.000 vierkante meter... Uh, met een woonboerderij van uh, 300, bijna 350 vierkante meter en je eigen eiland.
2: Ja, wat grappig. Ja, als jij warm zegt, dan denk ik aan, aan mijn liefhebberij. Dan denk ik, daar woont Maarten het Hart. Oh. Dat is het eerste wat ik dan denk. Maar goed. Uh, en dat ik ooit als, als verslaggever van de schoolkrant... een brief heb gestuurd aan Maarten het Hart... met de vraag of ik hem mocht interviewen voor de schoolkrant. Oh, wat leuk. En ik kreeg heel vriendelijk een uh, handgeschreven briefje terug... Ik heb geen tijd. Ah.
0: <laughs> dus
2: dat is mijn associatie
0: met Warmond. Oh, jeetje, ja. dus, um, ja. ik heb, nou, Maarten het Hart gaat nooit op vakantie. Hè? Maar dat snap ik wel. Als ik die foto's zie van, uh, van, van dat eiland in Warmond. Is hartstikke mooi.
2: Ja, en hij heeft een enorme moestuin waar hij mee uh, ja.
0: bezig ja, ik is. Nou, ik heb tijdens ja. mijn vakantie nog de Jacobsladder gelezen van uh, Maarten het Hart. Um, nee, wat ik dan me wel afvraag. Bij dat eiland uh, moet je wel, uh, dat heeft ook een, uh, een, een natuurbestemming deels. En dan ben je ook verantwoordelijk voor uh, het natuurbeheer. Samen met Natuurmonumenten, geloof ik. Daar krijg je dan wel subsidie voor. Maar dat, dat zou misschien het addertje onder het gras zijn. Los van dat ik geen 5 miljoen heb liggen. Nee. Maar van, ja, wat, wat houdt dat dan allemaal in, dat bijhouden? Anders
2: was je misschien wel uh, nog even naar de bank gegaan... om te kijken of het
0: misschien toch te regelen was. Het ziet er als je de grutto al in leven moet houden, dan haak je een beetje af. Je nou maar. nee, dan kom ik juist in actie. Oh. <laughs> Nou, jij bent een vogelaar. is het een uh,
2: mooi beestje, die grutto? Ja, de grutto is zeker heel mooi. Nee, Natuurlijk, dat is onze nationale trots. Dat is onze nationale vogel. Dus, uh, en hij heeft het heel zwaar. Ja. Dus, uh, ja, daar kom ik een beetje bij de landbouw uit. We ook een beetje door de intensieve landbouw. Daar heeft natuurlijk alles mee te maken. Ons landschap is natuurlijk heel erg veranderd door, door de landbouw... in de afgelopen decennia. En daar hebben sommige vogels heel veel plezier van. Het stikt van de ganzen. Uh, ook hartstikke mooi. Maar als ik moet kiezen, kies ik toch voor de grutto.
0: Hmm. Heb jij nog wat?
2: Ja, ik, uh, ik ga dus niet naar de Miss verkiezing. Want ik had even gemist dat dat was uh, van het weekend. Maar uh, uh, ik ga met de, de ik kinderen... Ik denk
0: dat als je je aanmeldt, dat ze alsnog wel een, uh, <laughs> een, een accreditatie ja. geven. Ja,
2: nee, 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 nee geen, geen interesse. Maar uh, nee, we, we gaan, uh, het is toch even een tip. Tot eind oktober kan iedereen nog naar het Hofplein uh, Jeugdtheater in Rotterdam... om naar de voorstelling uh, Gozert te gaan. Waar ik dus zaterdag naartoe ga met de kinderen. Prachtig, uh, ik heb het voor mij eens eerder verteld, een prachtig uh, jeugdboek, kinderboek van Pieter Koolwijk. Over een, een jongen met een, uh, met een um, onzichtbare vriend. En het is een heel mooi, tragisch, komisch verhaal. En uh, nou, het is heel leuk. Ik ben één keer geweest in het jeugdtheater. Het wordt dus alleen maar gedaan door kinderen. Maar echt heel, heel leuk en professioneel. Dus daar kijken we enorm naar uit. Dus tot eind oktober kun je daar nog naartoe.
0: Leuk. Eva, dank je dat je bij ons wilde aanschuiven. En we gaan je ongetwijfeld binnenkort weer een keer uitnodigen.
1: Ja, graag gedaan.
0: En uh, dan zeg ik tot de volgende. Tot de volgende keer.